1: Hola, bendiciones. Qué alegría que estés aquí te unas a nosotras en nuestro Iwoman e Podcast. Con ustedes, su Imhoff. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Hoy estamos en nuestro último día y cierre de nuestro ayuno y oración. Siempre, todos los años. Este, en este ministerio tenemos dos tiempos de ayuno y oración súper importantes, uno a comienzo de año y el otro a mitad de año. Y vamos a cerrar el día de hoy por la gracia y la, el amor del Señor, ¿verdad?, que nos da la fuerza para poder terminar este ayuno victoriosas, para poder estar más atenta a su palabra, buscar al Señor y hoy, como les he dicho todos estos últimos días que hemos estado live, tengo un invitado supremamente especial que es de nuestro corazón, de aquí, de este ministerio. Eh, ha estado apoyándonos en los últimos años, en estos tiempos de ayuno y de verdad que estoy agradecida con él por la oportunidad de tenerlo aquí hoy ministrándonos, enseñándonos, dando una palabra que viene de parte del Señor. Así que estemos dispuestos a recibir hoy de nuestro querido pastor Jorge Pana. Él es de la ciudad de Barranquilla, de Colombia. Para los que no saben, pues es mi tierra también natal y estamos hoy aquí, pastor. Muchas gracias por... Aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, enseñarnos la palabra del Señor y estamos dispuestas y también dispuestos, pastor, porque también hay hombres que se conectan, sobre todo en YouTube, a escuchar lo que eh, el mensaje que el Señor nos da cada vez. Así que bienvenido de nuevo a Iwoma Ministries. Te agradecemos mucho por estar aquí. Y bueno, que el Señor Jesús, el Espíritu Santo y el Padre te usen poderosamente en esta tarde noche de hoy ya en algunos países.
2: Amén. Bienvenido. De verdad estoy agradecido con Dios por esta invitación. Desde que visito este ministerio siempre he podido ver eh, vidas transformadas a través de él. He podido ver... Vidas muy tocadas a través de este ministerio y algo que algo que observo siempre es la persistencia en sembrar palabras de vida en otros corazones y qué bueno hacer parte de este proyecto, qué bueno hacer parte de esta visión y poder utilizar de lo que Dios nos ha dado para para apoyar, para apoyar lo que Dios está haciendo en este a través del ministerio y en este lugar. Así que muy feliz, un saludo especial a todas las naciones que nos están viendo. Un saludo muy especial a cada hombre, mujer, joven, niño, anciano, a todas las generaciones. De verdad les damos un abrazo y un saludo fraterno. Y, y hoy confiamos en que Dios va a hablar al corazón de cada persona en medio de esta transmisión. Así que yo te invito a que tú puedas encontrarte porque sé que la palabra de Dios vendrá como un sello, como con una marca, vendrá con una señal, con una manifestación. Eh, todo porque Dios te ama, todo porque Dios quiere marcar tu vida y transformarla para siempre. Así que dispuestos estamos para servir al Señor en medio de este lugar.
1: Amén, amén. Bueno, nosotros eh, no vamos a, a tomar más de tu tiempo, pastor, lo que el Señor haya puesto en tu corazón en el día de hoy. Y bueno, todos los medios aquí son tuyos. Ya te pongo aquí en primera plana.
2: Gracias a Dios. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar antes de entrar a la palabra de Dios. Eh, na nadie puede predicar con su fuerza o tu suficiencia, siempre hay que orar al cielo pidiendo que Dios asista, que Dios sea el que hable, así que oremos, Padre yo te doy gracias por esta noche, yo te doy gracias por tu presencia en medio de nosotros Señor, yo te doy gracias Señor por esta puerta que tú has abierto para que tu palabra sea predicada Señor, esta puerta Señor la abriste tú Señor, esta puerta fue abierta con tu mano Señor gracias por cada lugar a donde nos permites ir para llevar tu palabra gracias porque has llenado nuestro corazón con semillas de vida Señor con semillas que muchos, que muchos desean, que muchos anhelan Dios y hoy quiero cumplir la tarea de depositar todas estas semillas en todas las mentes en todos los corazones y en todas las almas que me están acompañando en el día de hoy yo te doy gracias, Señor, porque sé que por tu santo espíritu será una noche de restauración, una noche de restauración, una noche en donde las cosas dañadas se van a arreglar, una noche donde las cosas vacías se van a llenar, en donde las cosas torcidas se van a enderezar. Yo creo, Dios, que tú estás aquí, que tú estás en medio de nosotros, donde tu evangelio es predicado, tu presencia siempre viene, tu presencia siempre está. Y estoy muy agradecido contigo, Dios, porque sé, Padre Santo, que es un privilegio poder enseñar tu palabra. Yo me abandono en tus manos, yo pido la dirección de tu espíritu, pido que todos mis sentidos espirituales puedan colocarse, Señor, eh, muy sensibles, Señor, que tú aún que las personas digan pareciera que Dios me está hablando a mí directamente, que, que las personas puedan ver la realidad del poder del Evangelio en esta noche, Señor. Me humillo, Señor, porque sé que van a pasar cosas muy grandes y yo no me quiero llevar la gloria. Yo me humillo de antemano y te doy la alabanza, la gloria y la exaltación a ti. Llévatela tú, Dios. Si estoy aquí no es por mi fuerza ni por mis méritos, sino por la fuerza y la gracia que vienen de ti, Señor. Me humillo, límpiame por dentro, lávame, Señor, para ser vasija útil delante de tu presencia. Y oro para que todo lo que no sea tuyo sea disipado en cada casa, en donde nos están viendo, cada oficina, cada, en cada carro, que la atmósfera donde las personas están, Señor, sea limpiada ahora por la pureza de tu presencia, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te adoro, te alabo, te amo y te doy gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria amén. a Dios. Bueno, el título de la enseñanza de esta noche es acerquémonos, acerquémonos. Y vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo del 4 al 10. Santiago capítulo 4, versículo del 4 al 10. Estuve observando un poco lo que Dios ha venido hablando en estos días eh, de ayuno y, y siempre se ha hecho como la, la, la comparación a la intimidad con Dios a la intimidad entre un hombre y una mujer en matrimonio, o al menos a esa cercanía. Eh, y así lo registra la palabra, el apóstol Pablo lo habla en la carta a los Efesios, cuando empieza a decirle a la iglesia que los maridos tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahí inmediatamente hay una revelación apostólica que nos está hablando de que la iglesia nos representa por supuesto a nosotros y Cristo representa perdón, el hombre representa a Cristo. La mujer también representa a la iglesia, la iglesia que está conformada por niños, por hombres, por ancianos, por mujeres. Entonces ahí podemos observar inmediatamente que la iglesia, la mujer representa a la iglesia y, y, y Cristo, Cristo representa al hombre o el hombre representa a Cristo. Hay una hay una similitud entre eh, entre el matrimonio y la intimidad con Dios. Y hoy vamos a ver algunas cosas muy poderosas que están registradas en Santiago capítulo 4, versículo del 4 al 10. Vamos a hablar de la intimidad. Vamos a vamos vamos de verdad a atender esta palabra donde Dios nos está diciendo hacer acérquense, acérquense a Dios, acerquémonos a Dios. Así que dice la palabra del Señor así, hay gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que él ha hecho habitar en nosotros, pero la gracia que él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sometanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpíense las manos, pecadores, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Lloren, aflíjanse hagan lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Así que en la introducción te dije la intimidad con Dios es muy parecida al matrimonio. La intimidad con Dios es muy parecida a la intimidad matrimonial. Cuando se une el hombre cuando se une el hombre con la mujer, es Cristo uniéndose a la iglesia. Cuando la iglesia se une a Cristo, es como si la como si la esposa se uniera al esposo. Hay una similitud. Eh, eh, veo la imagen frisada. No sé si, si, si me están escuchando. No sé si me están viendo.
1: sí. Por ahí en los comentarios nos pueden decir cómo está la imagen. Les agradecemos, pero yo aquí veo bien.
2: Excelente. Listo, sigamos.
1: Está bien, ¿Por? me avisan que está bien.
2: Está bien, perfecto. Okay. Listo, vamos a seguir entonces. Entonces, mira cómo. Come, voy a, a desglosar este texto de principio a fin, porque hay mensajes proféticos que Dios nos va a hablar a través de esta palabra. Dice Santiago le dice a la gente adúlteros. Hay gente adúltera. Así comienza diciéndole el apóstol Santiago a los que están escuchándole o a aquellos a los que la carta va dirigida, porque Santiago es una carta. Entonces, el, adu el adulterio representa infidelidad. El adulterio representa infidelidad. Pero yo quiero hablarte de todas las cosas que hay en el corazón, de el, en el corazón adúltero. Y ahorita vas a ver cuánto tiene que ver esto con la intimidad con Dios. Las características de, del corazón adúltero siempre le dan más valor a lo de afuera que a lo de adentro. Y a veces nosotros perdemos la intimidad con Dios por las cosas que están afuera, olvidándonos de los tesoros que hay adentro de la intimidad. A veces buscamos las cosas que están afuera. Eso pasa con un hombre que está con su esposa. Tiene su esposa en la casa, pero está buscando la mujer de afuera. Eso es como el hombre que tiene sus amigos o la mujer que tiene sus amigas. pero pero rompe la hermandad, la intimidad, la, la relación cuando le es infiel a sus amigas. Me refiero buenas amigas, amigas edificantes o amigos edificantes. Entonces el adulterio representa fijar la mirada afuera lo que representa que estoy despreciando lo que está adentro. Cuando una mujer es adúltera, está fijando su mirada afuera y está despreciando al esposo que Dios le dio. Esto lo trasladamos a la intimidad con Dios. Cuando nosotros somos adúlteros con Dios, estamos fijando nuestra mirada en dioses de afuera, en cosas de afuera. Afuera está todo lo que distrae. Afuera está. Todo lo que desenfoca. Afuera están otros dioses, pero cuando tú dejas lo de afuera para venir adentro, entonces algo empieza a suceder en tu vida. Lo primero que quiere alguien que ama. Es intimar con la persona que ama. El amor produce intimidad. El amor produce intimidad. Cuando tú eres adúltero, cuando yo soy adúltero, estamos rompiendo la intimidad y estamos empezando a colocar nuestra mirada en otras cosas que nos hacen ser infieles a Dios, que nos hacen ser infieles al altar. Dios en esta noche quiere romper yugos de adulterio espiritual. No, este ayuno no terminará con pensamientos de infidelidad hacia Dios. Llegó el tiempo del cielo donde ese corazón que corría buscando las cosas de afuera empezará a buscar el pan que hay adentro, la revelación del secreto, el fuego de la zarza, las aguas de Dios. Dejarás de mirar hacia afuera para empezar a valorar lo que Dios te ha dado adentro, que representa todo lo que Dios da en medio de la intimidad. Ahora, escuche esto. Los adúlteros se dejan llevar por sus sentidos, mas no por sus convicciones. Voy a citar el mismo ejemplo. Una mujer de repente casada ve a un hombre súper atractivo que no es su esposo. Ella no quita la mirada, sino que lo, lo sigue viendo. Sigue viendo al hombre que no es suyo, cómo sonríe, cómo se mueve. Y este hombre se le acerca y ella, en vez de levantarse de la mesa, tal vez se sonroja y sonríe un poco y permite que este hombre empiece a conversar con ella. Lo mismo aplica con aquel hombre que tal vez está en el supermercado y en el carro de la, está comprando la comida de su casa, pero de repente pasa una mujer atractiva comprando también y sus ojos empiezan a desviarse. Ya perdió la noción de lo que tenía que comprar, ya su mente está empezando a consumirse, sus ojos están, están empezando a ver sus piernas, tal vez su espalda, tal vez su cabello, tal vez la huele, tal vez se desconcentra, porque el adulterio te, te, te captura los sentidos, para que dominar tus sentidos entonces escucha esto, en la intimidad el, el enemigo o el entorno en el que estamos quiere capturar tus sentidos, para que tú dejes de oler a Dios, para que empieces a oler las cosas del mundo para que tú dejes de ver a Dios, para que empieces a ver las cosas del mundo a ah, todo lo que existe quiere capturar tus sentidos capturar tus ojos, capturar tus oídos, capturar tu boca Quieren capturar Tu corazón, una persona Que le abre las puertas al adulterio Simplemente Deja que sus sentidos lo manipulen Pero hoy Dios le dice a alguien Tendrás que tomar Decisiones fuertes con tus sentidos espirituales no podrás dejarte llevar a donde la donde tu carne te quiera llevar tendrás que colocarle freno a las cosas tendrás que frenar tendrás que pararte con determinación tendrás que tomar la determinación de no dejarte llevar con los impulsos Ay, es que yo hoy no siento orar es que yo hoy no siento cantar es que hoy yo no siento predicar es que hoy yo no siento ir a la iglesia es es que yo hoy no siento arrodillarme. Es que hoy yo no. Es que hoy hoy es día hoy es día de playa. Hoy no es día de iglesia. Hoy es di y tú vas a empezar a sentir que muchas cosas que quieren cautivar tus sentidos. Pero yo hoy te digo de parte de Dios no caigas en la trampa porque cuando el adulterio quiere venir, lo primero que hace es que captura tu sentido, yo hoy oro para que toda hechicería adúltera que haya querido cautivar tus ojos, tus oídos tu corazón, el Espíritu de Dios empieza a romper eso ella empieza a quebrantar eso cuando Jeú llegó a buscar a Jezabel para matarla, porque había una, había una profecía que decía que ella iba a morir, que ella iba a morir porque había perseguido y había matado aún a muchos profetas del cielo y Dios prometió cobrar venganza de ella cuando Jehú, el enviado de Dios, va a dictar juicio contra de ella, lo primero que hace ella es que se maquilla para seducirlo para seducirlo y es que siempre el hombre y la mujer de Dios quieren ser seducidos por otras cosas para que abandonen la intimidad por Dios tú me dices pastor y cuéntame qué me puede seducir, yo no estoy en contra de ver películas, no estoy en contra de, de ir a la plaza, no, no me malentiendas no, 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 no me gusta la religiosidad no está mal ver una película pero, pero lo que está mal es que ya tú reemplaces la oración por otras cosas, tú puedes ver la película, tú puedes ver Netflix en película, tú veas cosas saludables, claro tú puedes hacer cosas, puedes jugar tenis, jugar fútbol hacer cosas, salir con tus amigas el problema es cuando ya no hay tiempo para intimar, cuando ya empezamos a hacer prácticas adúlteras cuando ya empezamos a hacerle infieles a Dios, cuando ya empezamos a darle la espalda a Dios por eso Santiago le está diciendo a la iglesia oh gente adúltera está, está golpeando el adulterio del corazón está golpeando el adulterio del espíritu por eso es que en esta noche este tiempo va a terminar en que todos aquellos que hoy dicen pastor yo fui infiel a dios yo 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 me dejé llevar por mis sentidos en esta noche vas a regresar y vas a empezar a dejarte enamorar y seducir por el señor una persona adúltera nunca mide las consecuencias cuyo no las mide David se acostó con, con Betsabé y nunca se imaginó que de ahí iban a ser un bebé. Y nunca imaginó que iba a matar a uno de sus mejores amigos, a uno de sus mejores amigos. Mis amigos, el adulterio tiene consecuencias. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la oración? Dejar de orar tiene sus consecuencias. Dejar de estar en la intimidad con Dios también tiene sus consecuencias. Serle infiel a Dios también tiene sus consecuencias, porque cuando, nos, cuando abandonamos el altar, cuando nos vamos del altar, cuando no estamos preparándonos para intimar con Dios, inmediatamente ese fuego tan lindo que teníamos se nos empieza a apagar. De repente nos empezamos a volver en gente religiosa.
3: No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Sabemos movernos en la, en la cultura evangélica, pero adentro la llama ya no arde igual. Hablamos como evangélicos o como creyentes, pero nuestro corazón ha perdido fuerza y pasión por Dios. Empezamos a volvernos religiosos. Empezamos a practicar costumbres cristianas, pero ya la pasión ha, ha menguado. Creemos que no hay consecuencias cuando abandonamos la palabra. Entonces vienen los problemas y ya no sabemos qué profetizar ni qué hablar. Pensamos que no hay consecuencias cuando tal vez dejamos de servir a Dios. Cuando dejamos de servir a Dios, sencillamente si no le sirvo a Dios, le estaré sirviendo a otra cosa. Pero el hombre siempre está sirviendo a algo o a alguien. Hay consecuencias. Una persona adúltera sabe qué hace. Lleva el pecado a su casa. Todo, toda persona que se va a la calle, hombre o mujer, a adulterar. Cuando termina de adulterar, lleva lo que lo que generó allá. Lo lleva a la cama, lo lleva a sus hijos, lo lleva a su casa. Lo lleva. Entonces Dios, ¿qué quiere? ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Que cada vez que yo me alejo de Dios, siendo el infiel con otras cosas, yo estoy provocando a la, el afectar de mi atmósfera, el afectar de mi casa, entre comillas. Mi atmósfera se empieza a afectar cuando yo empiezo a ser infiel a Dios. ¿Sabes qué hace, un, uh, ¿sabes qué hace alguien seducido o hechizado por el adulterio? Rompe sus promesas. Empieza a ser mentiroso y, y, y cuando yo qué tiene que ver esto con la intimidad, como te digo, todo esto está enmarcado en la intimidad. Es Cristo el esposo casado con la novia o, o, en, o en relación con la novia, porque las bodas del Cordero van a pasar después, aún no han pasado van a pasar hoy. Hoy Cristo tiene una relación de, de noviazgo y de amor íntimo con la iglesia, pero el día de su matrimonio llegará donde su padre bendecirá la unidad entre la iglesia y Cristo. Pero hoy en día, hoy en día podemos ver de que el adulterio rompe sus promesas. Cristo no rompió sus promesas a la iglesia. Todo lo que le ha prometido se lo ha cumplido. Prometió limpiarla, quitar sus manchas y sus arrugas y lo está haciendo. Cuando yo empiezo a ser infiel a Dios, ya las promesas que le había hecho yo a Dios cuando, lo, cuando estaba encendido de amor por él, las empiezo a romper, las empiezo a quebrar. Mi lenguaje empieza a ser transformado. Por eso hoy, mis amigos, rechacemos el adulterio espiritual. No le seamos infieles a Dios. Desde la historia de la palabra, Dios le ha dolido la infidelidad. Por eso Dios levantó a los profetas. Los profetas tenían que volver a traer a la gente al corazón de Dios. Y muchos profetas lo intentaron con palabras eficaces. Pero el único que pudo lograr traer a la humanidad el corazón del Padre fue Cristo a través de lo que hizo en la cruz, en el madero, a través de lo que hizo. ¿Sabes qué hace el adúltero? Se vuelve egoísta, solo piensa en él, en lo que quiere él, en la necesidad de él. Cuando tú estás enamorado de Dios, tú piensas en Dios por encima de todo. ¿Y esto le gustará a Dios? ¿Qué opinará a Dios? ¿Y qué pensará Dios? Le voy a preguntar a Dios. Pero cuando el adulterio espiritual llega, a ti no te importa lo que Dios opina, solo haces lo que a ti te gusta, solo haces lo que tú piensas. Y, y, y sabes que ese, ese, ese adulterio, ese egoísmo del corazón, debemos orar para que la mano del Espíritu lo arranque, para que la mano del Espíritu lo corte para que la mano del Espíritu lo deshaga. Así que por eso es que dice, hay gente adúltera. Yo te voy a hacer una pregunta eh, muy, muy universal, muy grande. ¿Habrá adulterio en la iglesia? Si no hubiese adultero en la iglesia, Santiago no estuviese diciéndole estas palabras a la iglesia. La iglesia no puede ir a Baal, ni a Astarte ni a Starot, ni a Dagón, ni al horóscopo, ni a los caracoles, ni a las imágenes, ni a las estatuas, ni a las cartas, ni al café, ni al tabaco. No puede ir a otra puerta, no puede ir a otro lugar. La iglesia tiene que ser fiel. Yo le hablo a la iglesia yo le hablo a los que aman, a los que aman a Dios, a los hijos, a las hijas de Dios. Debemos regresar a la fidelidad. Que Dios nos ayude a ser fieles en todo tiempo a Dios. Y así, así comienza. Todavía falta mucho por hablar. Después dice, Santiago le dice a la iglesia en la carta. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. La amistad. Se fortalece con aquello o con aquella persona con la que tú pasas tiempo. En pocas palabras, Santiago está diciendo, ustedes son amigos del mundo. ¿Saben por qué? Porque ustedes pasan más tiempo con el mundo que con Dios. Pasan más tiempo con el mundo, con las cosas del mundo que con Dios. Y han desarrollado una amistad. Han una amistad no se puede fortalecer si no pasas tiempo con una persona. En pocas palabras, Dios ha estado notando que nuestra amistad con el mundo parece ser más fuerte que con él. Y él viene y es tajante y dice... Dios no comparte su amor. Dios tiene buena autoestima. Quiero decirte, Dios no está diciendo. Ay, me toca soportar que esta, estas personas estén en el mundo. Me toca amarlos así. soportar. No, Dios dice, sabes qué? Tú tienes que definirte o los amas más a ellos o me amas más a mí. O me eres fiel a mí o le eres infiel a ellos. Dios siempre nos va a llevar a la zona de la decisión, a la zona donde tenemos que decidir, decidir completamente a quién y a qué le somos fieles. Y hoy yo te digo algo de parte de Dios. Pasa tiempo con Dios. Ve y corre a Dios para que tu amistad con él se fortalezca. Yo en, en el tiempo donde yo no conocía a Dios yo pasaba más tiempo en las cosas del mundo. Yo pasaba más tiempo viendo televisión, viendo pornografía. Yo pasaba más tiempo teniendo relaciones sexuales ilícitas con alguna mujer. Yo pasaba más tiempo... Eh, tal vez en una discoteca bailando música que no agradaba a Dios, yo pasaba más tiempo con amigos vulgares y haciendo cosas que no eran agradables delante de Dios yo pasaba más tiempo en la calle, más tiempo haciendo cosas que no iban acorde al propósito que Dios tenía conmigo y, yo me y se fortaleció tanto mi amistad con el mundo era tan amigo del mundo había tantas ligaduras del mundo en mí que duré más de siete años tratando de que esa ligaduras se rompieran hasta el día que Jesús se levantó con su fuerza y su poder y rompió todas esas ligaduras yo le hablo a alguien de parte de Dios en el nombre de Jesús lloro para que lazos del mundo se rompan para que lazos del mundo se pudran para que lazos del mundo se corten para que lazos del mundo se anulen lazos que atan lazos que, 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 que rigen el corazón que ligan el corazón Mientras más tiempo pases con el mundo, más, infi más, más le abrirás la puerta a la infidelidad. Escúchame, el mundo también te va a reclamar tiempo y el mundo va a querer, el mundo va a querer seducirte y enamorarte para atraerte hacia él. Pero en esta, en, esta, en esta guerra, en esta batalla, en esta guerra, será Dios quien triunfe. Será Dios quien gane. Será Dios quien lo haga. Mientras más tiempo pases con el mundo, menos tiempo podrás pasar con Dios. El mundo, escucha esto, el mundo siempre tiene algo que ofrecerte para sacarte de la unidad con Dios. El mundo siempre tendrá algo que ofrecerte para sacarte de la unidad. El mundo te querrá ofrecer más cerveza. Cerve Ahora hay cervezas de sabor chocolate, cebada, no sé qué, drogas las que quieras, tipos de mujeres las que quieras, operadas, no operadas, alta, pa o sea, de todo va a haber eh, eh, hombres los que quieras, va a haber de todo y el mundo te lo va a querer ofrecer, te lo va a querer colocar en la cara a través de la publicidad, a través de, del Internet, a través de amigos, de amigas. Yo hoy te quiero decir algo de parte de Dios. No comas de la mesa del rey, no comas de la mesa del rey de esta tierra, del rey de Nabucodonosor. De ese, de ese, estoy, 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 estoy haciendo memoria de la historia de Daniel. Cuando Daniel, el rey Nabucodonosor, le dice come mi comida y Daniel dice no la voy a comer. Incluso voy a ser más fuerte que tu gente sin necesidad de comer tu comida no puedes tomar lo que el mundo ofrece en su mesa. El adulterio te despega de la fuente. Por eso es que cuando te vas para el mundo sientes sed, sientes que no te hallas. Entonces viene la depresión, viene la tristeza, viene la agonía. ¿Saben ¿Tiene que les habla mi corazón? Cuando yo me alejo de la oración, me pongo amargado, me, me quejo, me quejo, me, me quejo, hablo feo. Cuando me alejo de la oración, no dejo de ver la vida con fe. Cuando me alejo de la oración, me fastidia las cosas. Si trabajo me fastidia, siento que hago las cosas como 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 sin noción, sin pasión. Cada cada vez que he bajado mi nivel de oración, me he sentido seco por adentro. Pero cuando he estado en mi mejor nivel de oración, Parece que la vida, parece que aunque pasara lo que pasara a mi alrededor, mi alegría y mi gozo no se desconcentra de Dios. Ha llegado el tiempo en el que alguien tendrá que decidir. Tendrá que decidir en esta recta final de este ayuno. Ya han sido siete días. Tienes que definir hoy o sigues siendo infiel o te metes con Dios y vas a ver su gloria si te metes con él. Es el séptimo día, el, el séptimo día de decisión para algún corazón, para alguien. Ahora, escucha esto que tú se vas a poner muy hermoso. Dice amistad con el mundo es enemistad con Dios, pero Santiago dice. Recuerden, el Espíritu Santo lo desea ardientemente ardientemente yo te voy, a, te voy a abrir mi corazón como un hombre de carne y hueso como un ser humano como un hijo de Dios porque lo que te voy a decir no tiene nada de mal cuando yo yo, te, yo estaba de novio con mi esposa yo duré dos años y medio de noviazgo con ella dos años y medio pero yo antes de, yo antes de, del noviazgo con ella yo, tuve, yo salí con mujeres cuando no, era, no estaba comprometido con Dios y, y yo hice cosas incorrectas con ella. Tuve pecado sexual con, con ella, con algunas, de pronto no con todas, pero sí con algunas. Y eso no estuvo bien. Cuando yo vengo a Dios y el Señor me trae a su presencia, me enseña que yo debo guardar mi pureza sexual. Debo, guard, debo, debo guardar. No debo, el, el, el sexo no es para el noviazgo, sino para el matrimonio. Dios me lo enseña y no solo me lo enseña, me da la fuerza para poder guardarlo. Pero durante esos dos años y medio de noviazgo yo estaba yo, con mi esposa. Ya yo estaba firme con Dios. En ese tiempo mi novia, ella súper firme con Dios, yo firme con Dios. Nosotros, nosotros nos conocimos en la iglesia y nunca nos acostamos en el noviazgo. Nos guardamos hasta el matrimonio pero sabes qué en el noviazgo yo 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 le veía el cabello yo le veía el cuerpo por supuesto con ropa o sea le veía el cuerpo a mi novia se lo veía y decía dios mío ya yo me quiero casar y decía ya me quiero o sea yo tenía deseo de intimar con ella anhelo de intimar con ella yo quería unir mi cuerpo con ella y esa y ese anhelo es un anhelo supremamente natural y espiritual pero yo no quería fallarle a Dios, no quería, no quería regresar a mi pasado y me guardé le dije Señor, ayúdame yo la amo, pero sé que debo esperar tu tiempo ¿sí? y yo quería que Dios bendijera ese tiempo y sabe que el día que me casé ese día me uní con mi esposa en una sola carta Pudimos intimar bajo la bendición de Dios, bajo la aprobación de Dios. El, el, la relación sexual con la aprobación de Dios el, tiene muchas cosas hermosas, pero de las cosas más lindas es que Satanás no te puede acusar porque tienes la bendición de Dios y no te puede acusar. Y yo experimenté haber terminado de intimar con mi esposa. Y era la primera vez en mi vida que no escuchaba al enemigo decirme, pecador, pecaste, fallaste, ya no podía, porque ahora Dios había bendecido mi unión a través de, eh, del altar, a través del de altar, a través de la unidad del altar. Entonces, Dios está haciendo lo mismo en esta, en esta parte. El Espíritu Santo. Te anhela, te anhela, te desea, te desea con todo el corazón, te desea con todas las fuerzas, te desea con todas las ganas. Te desea el Espíritu Santo, quiere estar contigo, quiere hablar contigo, quiere escuchar. Él te espera siempre, él quiere abrazarte, quiere llenarte, quiere quiere limpiarte, guiarte, conducirte, afirmarte. Él te anhela celosamente. El deseo del espíritu de Dios por ti no se apaga nunca. El deseo del espíritu de Dios por ti no se apaga nunca. Mira lo que mira lo que hace Santiago. Santiago comienza diciendo, "Gente adúltera", pero después dice, "El espíritu los anhela". Entonces mire esto. La gente puede serle infiel al espíritu, pero nunca el espíritu será infiel hacia el, el hijo o la hija de Dios. El espíritu de Dios no te será infiel. El espíritu de Dios no te será infiel. Él siempre querrá estar contigo. Él siempre anhelará escuchar tu voz. Él te está esperando todos los días. Él está llamándote todos los días. Él está deseándote todos los días. Por favor, responde a su llamado. Responde, dice, <coughs> dice Cantar de los Cantares, y se escuchará el sonido de la tórtola. Se escuchará el sonido de la paloma. Se escuchará el sonido. Que es donde el Espíritu Santo está hablando y está llamando al corazón de otros. El Espíritu Santo está llamando a, al corazón de las personas. Así que el amor que el Espíritu Santo tiene por ti. No se acaba, te anhela celosamente. Yo me puedo imaginar al Espíritu Santo diciendo tal vez, tal vez yo en medio de una discoteca, yo, ay, yo bailando y todo esto. Yo me puedo imaginar al Espíritu Santo, el perro, por favor, eh, yo, yo me puedo imaginar a, al Espíritu Santo eh, diciendo estoy esperando a Jorge, estoy esperando a Jorge. Estoy esperándolo. Mira, el, el Espíritu Santo de antes, no, era tanto el anhelo, era tanto el anhelo que él esperó desde el día de mi nacimiento hasta los 22 años de edad. Y todos los días el anhelo del Espíritu Santo era mayor. Él no dijo, ay, estoy cansado de querer buscar a Jorge, pero Jorge siempre está en discoteca. Pero Jorge siempre está. Siempre yo le aburro. Siempre todo, siempre cuando la mamá lo quiere invitar a la iglesia, Jorge nunca quiere ir. Cuando, 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 cuando le colocan una Biblia al lado, Jorge nunca la lee. Jorge siempre prefiere la pornografía. El Espíritu Santo, sin importar cuán infiel yo era, él nunca perdió su anhelo por mí. Él nunca perdió su deseo por mí. Yo vengo a decirle a alguien de parte de Dios, el, el, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no ha perdido el amor y la pasión que él siente por ti. Tal vez tú has pensado que por tu pecado la pasión de Dios por ti se fue. Tal vez pensaste que por tu pecado el amor de Dios por ti se fue, pero él sigue anhelándote. Él sigue esperándote. Él sigue llamándote. Él sigue buscándote. Él sigue tocando la puerta. Él sigue llamándote por tu nombre. Él sigue, él sigue llamándote. A través de sus sueños, a través de tus sueños, a través del evangelio, a través de la predicación, escúchame y atiende al Espíritu Santo. Te anhela celosamente, te anhela ardientemente. No le seas infiel al Espíritu Santo, no le seas infiel al Espíritu Santo. Él te anhela. Yo no sé cuántos aquí han sufrido de infidelidad, pero yo como pastor he atendido el corazón de personas que fueron heridas por la infidelidad de, de otras personas. Eso duele. ¿Qué nos hace creer que a Dios no le duele cuando Él nos anhela celosamente, pero nosotros anhelamos más otra cosa? Dios mío, pero dice la carta a Timoteo, dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Dios Dios es fiel. Dios te está esperando. Así como esperó al hijo pródigo, el padre, cuando el, cuando el hijo llegó, el padre lo besó, lo abrazó, lo vistió, lo alimentó y lo celebró. El padre empezó a abrazarlo. Cuando tú vienes a la presencia íntima con Dios. No te encuentras con un Dios amargado que te va a leer la lista de pecados. Está, está un padre esperándote para besarte, para limpiarte, para vestirte, para alimentarte y para celebrarte. Un día el Espíritu de Dios me dijo cada vez que vienes a orar en el cielo hay fiesta. En el cielo se celebra cada vez que vienes a la intimidad cada vez, píntate esto cada vez que cierras la puerta de tu cuarto, empieza todo una celebración celestial, porque el hijo o la hija de Dios ha llegado a intimar con el Espíritu del Padre, con el Espíritu de vida, con el Espíritu de Dios el Espíritu te desea Él te va a seguir llamando una y otra vez, Él te va a seguir llamando una y otra vez, y si no lo oyes a la primera, lo escucharás a la segunda, Él me llamó siete años, constantemente constantemente, Él te va a seguir llamando hasta que atiendas y aunque te fastidie a veces la voz del Espíritu Él te va a llamar hasta que aprendas a amar su voz, aunque hoy sientas que hay cosas de Dios que te aburren, Él te va a amar una y otra vez hasta que te acerques a la zarza de fuego y una vez más ese fuego se vuelva a encender y ese fuego se vuelva a prender y ese vuel y ese fuego vuelva a crecer. Escucha lo que el Señor me decía, diles que yo hice lo necesario para atraerlo
3: Play for free at y aún
2: él va a hacer cosas lo que sea necesario. Conmigo me tuvo que sacar del país. A mí Dios, yo me, yo me, yo, Dios me tocó en una visita mía a los Estados Unidos y ahí comenzó mi consagración. Me tuvo que sacar de mi atmósfera de pecado, de mi, de mi atmósfera de comodidad. Y fuera, en otro país, en otra cultura, el Espíritu de Dios me toca. Dios, si Dios te tiene que sacar del país, si, si Dios tal vez te tendrá que interrumpir noches mientras duermes para que vuelvas a escuchar la voz como lo hizo con Samuel, lo va a hacer. Y yo no sé si esta palabra, no sé, pero viene a mi corazón esto. Si, 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 te, si tienes que experimentar la traición de amigos para entender que ellos no son primero que Dios, lamento decir que hay amistades que te darán la espalda para que aprendas a que Dios es el único fiel. Y yo no sé, tal vez alguien diga, pastor, yo no le digo amén a eso. Yo no sé si le vas a decir amén o no, pero Dios va a hacer lo que sea necesario para atraer a la hija que ama. Al lugar a donde tiene que estar. Al lugar a donde tiene que estar. La Biblia en, en Mateo 6. Dios Jesús dice. Hay tanto afán. Y no buscan primeramente el reino. Están afanados por añadiduras. Pero no afanados por el reino. Y las añadiduras no te llevan al reino. Pero el reino te lleva a las añadiduras. Así que esto es algo poderoso. Él te desea tanto, escucha esto, Dios te amo, escucha esto, el Espíritu Santo te desea tanto y está tan enamorado de ti que el Padre le hizo una propuesta y le dijo, Espíritu Santo, te hago una propuesta. ¿Tú quieres estar sobre la gente o quieres estar dentro de la gente? Y el Espíritu Santo dijo, Señor Padre, envíame, yo quiero estar dentro. Yo amo estar adentro, no afuera. Él te ama tanto que él vive contigo 24 horas al día, aunque no le prestemos atención 24 horas al día. Qué amor tan bárbaro tiene el Espíritu Santo. Qué amor tan grande tiene el Espíritu Santo. Él, él vive dentro de ti y no se sale de tu cuerpo y no se sale de ti. Aunque él ve el carácter que tienes, aunque él ve cómo está tu corazón hoy y él decide, es él, él decide me quedo aunque ella esté mal, me quedo aunque ella esté apagada, porque si me voy no habrá nadie que la pueda levantar como yo. El Espíritu Santo te anhela celosamente, cierra las puertas de la infidelidad hacia el Espíritu Santo. Esto es un llamado para líderes, para pastores, para salmistas, para casadas, para casados, para niños, para ancianos, para la iglesia. No le abramos la puerta al adulterio para hacerle infiel al Espíritu Santo. Entonces después Dios dice la gracia de Dios es mayor. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Dios me decía, Jorge, es que nadie puede tener intimidad conmigo si no aprende a ser humilde porque yo con los soberbios yo no trato yo de lejos con la soberbia yo tengo que tratar la soberbia en el corazón humano para que el corazón humano se aprenda a relacionar conmigo y cuando se rompe esa soberbia entonces el ser humano puede acercarse a mí a través de la gracia porque nadie puede venir al altar de la intimidad con gracia. Te lo voy a explicar. Dios es fuego consumidor y él es santo, santo, santo. Dijo Isaías. Uno de sus nombres es Yahweh Kadosh. Dios de santidad, el santo de Israel, el santo, Kadosh, santo. Si pecadores como nosotros con, este, con la carnalidad inmunda nos acercamos a él, nos fulmina, nos mata. Por eso es que cuando Moisés se acercó a la salsa y Dios se le presenta, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Isaac y de Jacob, lo primero que hizo fue tener miedo y cubrirse el rostro, porque él pensaba que podía morir fulminado delante de la presencia. Entonces, ¿sabes qué hace Dios? Dios arregla, Dios arregla el problema. Envía a Cristo para que Cristo sea el camino que traiga de vuelta a los pecadores a su presencia, sin que los pecadores se mueran en la carne, pero sí puedan morir en el espíritu para poder resucitar con Cristo. Esto es algo profundo, porque cuando yo, mientras más yo me acerco a Dios, más muere mi carne, pero más vive mi espíritu. Nadie puede acercarse a Dios si primero... No rinde su ego delante de Dios. No rinde su orgullo delante de Dios. Y alguien, alguien tiene que escuchar esto. Mientras más lejos estés de Dios, más autosuficiente te vas a creer y tú te harás de ti mismo tu Dios. Pensarás que tú haces las cosas, pensarás que tú eres el fuerte, pensarás que tú abres la puerta, pensarás que tú eres el éxito. Pero mientras más cerca estés de Dios, más dependiente serás de él y más él se va a mover en ti. Así que la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. La gracia de Dios, pero él se opone al soberbio y da gracia al humilde después Santiago dice la humildad te lleva a someterte a Dios y así podemos hacer resistencia al diablo y es que escucha esto el diablo siempre siempre va a atacar la intimidad cuando estaba Adán y Eva eran estaban desnudos en el Edén los dos intimaban entre ellos e intimaban con Dios sabes qué ya Adán no escucha a Dios, ahora Adán escucha a la serpiente. Se reventó la intimidad, porque la intimidad es para escuchar a Dios. Ya, ya Adán no habla con Dios, ahora habla con la serpiente. Se reventó la intimidad, porque la intimidad yo no solo lo oigo, yo también le hablo. Ya Adán no está pensando en Dios todo el día. Ahora Satanás lo llevó a que pensara en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Distracción, desenfoque. Pero ¿dónde lo hizo? En el Edén. Edén representa lugar de intimidad. Lugar de intimidad. En el Edén es vives con Dios, oyes a Dios, caminas con Dios. Dios es el eje. Pero Satanás quiere quitar a Dios o quiere que tú dejes de ver a Dios para empezar a verlo a él. Por eso es que cuando Jesús está en el ayuno, está viendo la gloria del Padre, Satanás le dice, mira las piedras, tienes hambre. En pocas palabras, desenfócate. Voy a hacer lo mismo que hice con Adán. Lo voy a desenfocar de Dios para que se enfoque en el hambre. Y así nos pasa. A veces nos desenfocamos de Dios para enfocarnos en el trabajo para enfocarnos solo en los hijos, para enfocarnos solo en, en, en el ministerio, para enfocarnos solo en nuestros amigos, en nuestros sueños. Y permitimos que el desenfoque venga Y el desenfoque, ¿y, qué? y ahora ¿qué hace? ¿Qué, hace, eh? qué hace Dios? Dios tiene que hacerse cargo de la serpiente y empezar a enfocar a Adán y a Eva hacia él. ¿Pero qué pasó? Perdieron el Edén. Por culpa del pecado, por culpa de que no resistieron a Satanás, sino que no lo expulsaron, le hicieron caso, hablaron con él, hablaron con él y cayeron y perdieron en él, perdieron la intimidad. ¿Quién nos hizo recuperar la intimidad? Cristo. Cristo cuando muere y resucita nos trajo de nuevo al Edén. El Padre nos regaló un Edén, el Padre nos regaló el Edén. El Edén se llama Cristo. Entonces, mis amigos, ya voy, ya voy a terminar para orar. Dios en esta noche quiere que tú resistas al enemigo. No permitas que te desenfoque. Si hay, si hay un ejercicio que estoy haciendo constantemente es identificar quién me habla. Y cuando viene un pensamiento que solamente intenta inyectarme miedo, Inmediatamente es como si mi detector de voces se despertara y dijera, ese no es Dios. Esa es tu propia voz que está llena de temores, de miedos, de complejos. No es la voz de Dios o es la voz del enemigo que te quiere tentar para que tú dudes de Dios y tú tengas miedo. Entonces resiste al enemigo y al final dice hacer acérquense a Dios. El acercarme a Dios produce que él se acerque. ¿Y sabes qué me dice el Señor? ¿Quién, va a dar el, ¿Quién dio el primer paso? Yo me acerqué a ti, ahora tú acércate a mí. No no les ha pasado en, 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 la, en el tema de, de, la, de la relación. El que da el primer paso genera el acercamiento. Que, eh, Dios dio el primer paso. Él se acercó a ti a través de Cristo. Ahora tú acércate a Él. Acércate, está esperando. Pastor, yo estoy sucio, pero más rápido, corre a Dios. Él acepta que los sucios vengan. Te lo estoy diciendo yo. Él acepta que los sucios vengan. Yo vine resucio. Yo no vine por ser santo. Yo vine con condenación encima. Pero él me limpió y me lavo. Hermoso tiempo estamos viviendo hoy, donde Dios está atrayendo corazones hacia él. Señor, que el mío sea el primero. Limpiense los de doble ánimo. Lloren, aflíjanse, hagan lamentos, lloren. Dios los exaltará a su tiempo. Cuando yo veía esta parte en Santiago, te voy a abrir el corazón, yo, decía, yo, yo, yo la pasaba rápido. ¿Cómo así que Dios me manda a llorar? ¿Cómo así que Dios me manda a afligir? ¿Cómo así que Dios me manda a lamentarme? Yo no quiero llorar, yo no me quiero lamentar, yo no quiero aflicción. ¿Quién quiere aflicción? ¿Quién quiere estar llorando? No, yo no quiero eso. Pero cuando yo leí esto hoy, y mira, a pesar de que soy un hombre de Dios y que predico la palabra, aún sigo aprendiendo y no me da pena decirlo. Sigo aprendiendo y quiero seguir aprendiendo. Pero cuando leí esto, Dios me habló y me decía, ¿sabes por qué mando a la gente a llorar, a afligirse, a que pierdan el gozo? ¿Sabes? Te voy a explicar, ¿sabes por qué lo estoy diciendo estas palabras? Porque mira lo que dice antes, gente adúltera. Ahora los, los estoy mandando a llorar, los estoy mandando a afligirse. ¿Sabes qué quiere decir eso? Hay personas que no se lamentan de haberse alejado de mí. Hay personas que no lloran por ya no tenerme en su vida. Hay personas que no se lamentan de haber perdido parte de la unción que le di. No, hay personas que no se, se la. Usted ve a Saúl llorando por haber perdido al Espíritu Santo. Te reto, ve a buscarme un, un momento. Ve a buscarme el versículo donde él está llorando por el Espíritu Santo. Pero, pero si vas a encontrar cuando David dice... Padre, no me quites el Santo Espíritu. Lea Salmo 51. Saúl quería la corona. Él decía la corona, la corona, la corona. Esta corona es mía, la corona. Le importaba tres pepinos haber perdido al Espíritu Santo. Pero David, cuando es sorprendido en el adulterio, que Natán lo confronta, él dice, Señor, yo entiendo que si tú me quieres quitar el reino, yo lo entiendo, Señor. Tú lo, o sea, yo lo entiendo. Tú, si me quieres castigar de esa manera, quítamelo. Si me quieres quitar el oro que he conquistado en mis guerras, quítamelo. Si me quieres quitar a todas estas mujeres con las cuales he estado, quítamelo. Si me quieres quitar el palacio, si me quieres quitar los soldados, si me quieres. Incluso esto está tan fuerte que el mismo David dice o da a entender. Si me quieres quitar aún la vida, quítamela, pero no me quites al espíritu no me quites al Espíritu, porque él sabía todo lo que había sufrido Saúl por haber perdido el Espíritu. Entonces hay personas, hoy vemos gente que estaba en Cristo, que hoy está fácilmente aquí en Barranquilla, eh, eh, en, en marzo van a salir, van a carnavalear, van a tomar, van a estar con la una, con la otra, como si nada, como si el Evangelio no hubiese pasado por su vida. Como si el evanes, como si nunca hubiesen escuchado que Cristo les ama. Entonces a eso Dios le dice lloren Aflíjanse que les duela haber perdido lo que lo que les di. Hay gente que se les endurece el corazón y no le duele, no le duele. Pero yo, entiéndeme lo que te quiero decir. Yo quiero, yo quiero injertar en ti de parte de Dios el que el que tú puedas no, no el que te deprima Ay, no, y tú de... No, tú porque el hijo pródigo escucha esto, no se quedó llorando porque tenía hambre, él tomó una decisión y fue a la casa del padre, yo no vengo a despertarte culpas yo no vengo a despertarte culpabilidades yo no vengo a que ahora te vengas a sentir yo soy el perro cristiano de la era soy el hijo más lichigo de Dios como decimos acá en Colombia yo no sirvo para nada, no. yo no vengo a despertar culpa, eso lo hace Satanás yo lo que vengo a despertar es el, es el redarguir que tú digas, sabes que me alejé de Dios, lo lamento, pero regreso a Dios porque él a su tiempo me volverá a exaltar. Así lo dice la Biblia. Lloren, aflíjanse, lamentense, que a su tiempo Dios los va a exaltar. Te quiero leer tres textos que hablan de la intimidad y de la pasión por Dios. Te los dejo para que los dijeras en tu corazón. Número uno, Jeremías 29, del 12 al 13. Dice, entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Ese cuento de que yo yo busco a Dios y yo siento que nadie está conmigo en el cuarto. Mentira, ahí está Dios, porque si tú lo buscas, tú lo hallas. Y si tú le pides, él te ayuda. Así lo dice Jeremías 29, del 12 al 13. Pero, pero siempre hablamos de peticiones y respuestas, eso nos gusta, eso le, eso le gritamos amén. Pero yo quiero enfocar lo que dice el texto: cuando ustedes me busquen, mi pregunta es: ¿Cuándo lo vas a hacer? Dice: Cuando ustedes me busquen, ¿cuándo lo voy a hacer yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, 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 no lo dejes para el lunes. ¿Cuándo? Habla de tiempo. Cuando ustedes me busquen, me hallarán. Es decir, Buscar me lleva a encontrar. Pero hay gente que quiere encontrar sin buscar. Esta palabra es para alguien. Gente que quiere buscar, encontrar sin buscar. Quieren ver la gloria, pero no buscan el que porta la gloria. Quieren escuchar a Dios, pero están lejos de Dios. Congruencia. Si buscas a Dios, lo vas a encontrar. Aún en ese humilde cuarto en donde estás. Ahí lo vas a encontrar. Segundo, Mateo 6.6. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Dice, cuando ores, entra en tu aposento. Amamos las oraciones públicas, pero tiene que haber oraciones del aposento, oraciones dentro de los cuartos, oraciones dentro de los cuartos porque los cuartos representan intimidad, pero dice, y con la puerta cerrada, yo te hago una pregunta, ¿tú has cerrado la puerta en tu intimidad? Porque cuando abres la puerta en tu intimidad, en vez de intimar, estás viendo más WhatsApp, estás viendo más Instagram, estás más en Tinder, estás más en Snapchat, estás más en TikTok, estás más en Facebook, están más, en Twitter, están más. Cierra la puerta. Cuando cierras la puerta no es el momento de pensar en trabajo, en informes, en dinero, en negocios, en pañales, en teteros. En. Cuando cierras la puerta es el tiempo para pensar en Dios. Escúchame, mientras más estés en el interior con Dios, más Dios bendecirá tu exterior. Cierra la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve, o sea, Dios está viendo cuando tú estás ahí con él. Él te está viendo. Dice te recompensará en público. Ay, es que no pasa nada cuando yo oro. Mentira. La Biblia dice que hay recompensa cuando le hablas al padre. Cuando le hablas al padre, recompensa viene. Y yo creo que es, empieza a, a moverse un tiempo de intimidad donde este año hay gente que va a recibir recompensas, producto de la intimidad. Hebreos 11:6 6 dice sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Dos textos hablan de recompensa al buscar a Dios. ¿Qué, te voy a, qué, qué, qué tal que esté pasando? ¿Qué tal que Dios tenga cosas en la mano que no te ha soltado porque tú no lo estás buscando? <risa> Aquí voy a picar a alguien. ¿Qué tal que Dios tenga el esposo que tú quieres? Que más que quieras que necesitas, pero no lo has soltado porque al altar llegas de visita de vez en cuando o a la intimidad llegas de vez en cuando. Ahora quiero hacer un paréntesis. Dios aún te puede dar cosas por las que no has orado. Yo tengo cosas hoy por las que yo no oré, pero como hacían parte del plan de Dios, Dios la sumó a mi vida incluso todo lo que tengo es suma yo no pensé graduarme de la universidad y me gradué no pensé casarme y me casé, no pensé ser papá de, de, de un hijo y lo tuve, no pensé ser papá de un segundo, de una segunda hija y tengo una hija no, no pensé predicar y predico no pensé viajar y, y viajo no, no pensé salir de problemas financieros y pude superar situaciones financieras, no pensé salir de problemas en la salud y Dios por su misericordia me ha podido levantar y ayudar a salir de temas de salud. Todo es una suma. Apocalipsis 22, 17. Termino con esto. Llévate esto en el corazón. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oiga que diga ven y el que tenga sed que venga y el que quiera que tome gratuitamente el agua de la vida el espíritu y la esposa el espíritu santo y la, y la esposa es decir la iglesia es decir nosotros decimos ven es decir el espíritu anhela a Jesús y la novia la iglesia anhela a Jesús y le está diciendo ven
0: it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper
2: Eso se llama deseo, pero dice y el que tenga sed que venga. Entonces mira lo que dice la novia y el espíritu dicen ven, pero Dios, Dios responde. Si tú quieres que yo en vez de que tú quieras que yo venga, más bien ven tú a mí cuando tengas sed y yo te daré de beber gratuitamente del agua de vida. En pocas palabras, cuando el Espíritu motivará a la iglesia a buscar a Cristo y cuando la iglesia busque a Cristo, Cristo le dará agua de vida. El Espíritu motivará a la iglesia a buscar a Cristo y Cristo le dará a la iglesia de su espíritu, que es agua de vida. Así que, ¿cuántos le van a decir a Cristo, ven? Cuántos le van a decir a Dios ven ven a mi casa ven a mi hogar ven a mi matrimonio ven a mi vida ven a mi corazón ven al ministerio de qué vale ministerio con una mira te voy, voy a decir algo con todo con todo el respeto no sé cuántos ministros me estén escuchando aún lo digo para mi propio para para mí mismo pero hoy vemos eh, eh, que hay Tanta carga por tener una estrategia de marketing para los ministerios. Mi pregunta es, ¿hay carga más bien porque los ministerios porten la presencia? Hay carga, no estoy en contra de, de, la, de las estrategias de, de, de redes sociales porque yo las uso. Y me gusta, me gusta utilizar las redes para hablar de Dios. Me gusta, lo disfruto, le dedico tiempo. Me gusta, pero yo no puedo pensar que una estrategia humana sostiene algo divino. Lo que sostiene al llamado de alguien es Dios y su presencia. Así que yo quiero decirte hoy di, ven. Los jóvenes digan, ven Espíritu Santo, ven. En Hechos capítulo 2 había tanto deseo por el Espíritu Santo. 120 gritaban, gemían, clamaban por él. Anhelaban estar con él. En Marcos capítulo 2, la casa donde Jesús predicaba se llenó. En el lago de Genezaret, Marcos capítulo 2 y 3, la gente se agolpaba y se tiraba encima de Jesús. Todos anhelaban su presencia. Mateo capítulo 5, 6 y 7, más de 25 mil personas en el sermón del monte, muchos anhelando a él y deseando, deseándolo a él. Di, ven, ahí donde está, cierra tus ojos y permíteme orar para terminar. Padre, yo he orado, he, he predicado, perdón, lo que tú colocaste fuertemente en mi corazón, Señor. Padre, no tengo la menor duda, Señor, que hablaste al corazón de todos nosotros hoy. Señor, tu palabra es espada de doble filo. Nunca regresa vacía, Señor. Tu palabra ha penetrado en el espíritu de las personas, de mis hermanos, de mis hermanas, para transformar en el nombre de Cristo Jesús. Dios le dice a alguien nuevos tiempos de intimidad tendremos tú y yo. Recuperarás el tesoro de mi voz. Recuperarás el tesoro de mi voz. Y aún si tú regresas, si tú me buscas, te daré el doble de la unción, el doble del aceite que te di al comienzo. Te dice Dios. Te dice Dios. Yo veo como una antena de radio y Dios le dice a alguien, sintoniza tu corazón conmigo. Sintoniza tu corazón y tu voz conmigo. Sintoniza tu voz. Has estado escuchando voces extrañas. Es tiempo de escuchar mi voz. Señor, le, le dice a alguien, no mires. No mires a donde no tienes que mirar. El Señor le dice a alguien, yo quito toda la confusión de tus ojos porque andas mirando por todo lado, andas mirando por todo lado, buscando soluciones, buscando soluciones, pero es en la intimidad, en el secreto, donde la solución te la voy a mostrar. Es allí donde vendrá la confirmación. Es allí donde vendrá el sello de lo que tendrás que hacer. Padre, gracias. Hay una persona que me está viendo que tiene problemas nerviosos. A veces te pones muy nerviosa. Y el Señor me está hablando de un milagro que va a hacer contigo durante tu tiempo de intimidad con Él. Cómo Dios va a sanar tu problema de nerviosismo. Es algo, es algo no es ocasional. Es como si, como si fuera algo crónico. Eh, para, y a veces tiemblan tus manos Padre yo oro en este momento para que tú traigas sanidad mental a todos aquellos que la necesiten Señor en el nombre de Cristo Jesús hay una persona en este lugar que que, que el Señor empieza a alejar de tu camino todas las distracciones las distracciones el Señor le dice a alguien tienes temor de buscarme porque crees que si me buscas vas a volver a caer en el mismo pecado una y otra vez. Pero yo voy a extender mi mano. Yo sé tomar la mano del débil y hacerla fuerte. Voy a sanarte, voy a restaurarte, voy a llenarte. No tengas miedo de dejar el pasado. Veo ligaduras de alguien con su pasado. Padre, yo oro para que tú cortes esas ligaduras en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Yo oro en el nombre de Jesús para que cortes toda ligadura del pasado, del pasado, del pasado, del pasado. En el nombre de Jesús. El Señor le dice a alguien te sigo amando. Mi espíritu te sigue deseando mi espíritu te sigue llamando, ven, eres bienvenido, eres bienvenida, la mesa está servida para ti, hay una silla esperándote, ven, siéntate, siéntate. El Señor le dice a alguien, si me buscas, te hablaré mis secretos, te contaré mis secretos y siempre tendrás un mensaje que hablar y declarar de mi parte en medio de este mundo. El Señor le dice a alguien, has tratado de arreglar los problemas tú. Y yo he estado pacientemente esperando que me pidas ayuda. Has creído que no quiero ayudarte, pero mi mano está preparada y lista para atender tu petición. Solo pídeme ayuda, yo te ayudaré. Solo búscame y me hallarás. Búscame y me hallarás si me hallas, si me buscas de todo corazón. Padre, gracias. En este momento, Señor, yo oro a Dios para que todo aquello que quiera interrumpir nuestra relación contigo, tú lo quites. La Biblia dice y resistan al diablo y él huirá. Y en este momento resistimos todo ofrecimiento de Satanás, resistimos, rechazamos todo ofrecimiento de Satanás. Oramos para que las personas que hayan sido hechizadas sean libertadas en este momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La, la Biblia dice, yo soy galardonador, galardonador de los que me buscan. Y el Señor le dice a alguien, el, gracias Señor, el, hay una persona que ha estado, que tú, tú buscas a Dios, pero es como si, tú, como si tú hubieses dicho, pero yo busco, busco y todo lo veo igual, 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 igual. igual. Y el Señor te dice, yo soy galardonador de los que me buscan, vendrá el momento, vendrá el tiempo, sé paciente, sé paciente, sé paciente, vendrá el tiempo y vendrá el momento del galardón. Y uno de los galardones que Dios va a entregarte es la conversión completa de toda tu casa, de toda tu familia. Ha sido una guerra que te ha tocado librar a ti sola, ha sido una batalla que te ha tocado librar a ti sola. Y has orado por el alma, por el alma, por el corazón de las personas que amas. Pero el Señor va a responderte, va a galardonarte, va a exaltarte en medio de tu propia familia. Y reconocerán que tu voz, que las cosas que has dicho han sido de parte de Dios. Aún tus hijos van a ver que lo que tú has dicho no es por capricho ni por necedad, sino que ha sido Dios. Señor, gracias Señor. Tú proteges, tú guardas las familias, los hogares. Lloro para que familias enteras vengan al secreto contigo, que padres vengan, madres, hermanos, hermanas, vengan al secreto contigo, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el miedo se disipa en su presencia, el miedo se va en su presencia, el miedo se va en su presencia. Padre, todo miedo, todo temor se va en el nombre de Cristo Jesús. Creemos, Dios, que somos totalmente protegidos por ti. Tu mano nos protege. En la intimidad tú nos guardas, Dios. En la intimidad tú nos proteges, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra, La palabra dice, y cierren la puerta y el Padre que está en el secreto lo recompensará en público. Cierra la puerta, cierra la puerta a esa relación sentimental dañina, cierra la puerta a ese pecado que no te conviene cierra la puerta a la flojera espiritual, cierra la puerta al temor al miedo, cierra la puerta no dejes que, eh, que invasores entren no dejes que serpientes entren a tu Edén, no dejes que serpientes entren a tu Edén, no dejes que serpientes entren a tu Edén no mires el árbol de la ciencia del bien y del mal no te desenfoques tu enfoque es en el árbol de la vida. Vida. Tu enfoque es en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. No te desenfoques. Padre, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y Dios le dice a este ministerio, te voy a utilizar para que traigas de nuevo a mi altar, para que traigas de nuevo corazones, almas y vidas. Traigas de nuevo a mi altar a muchas almas, a muchos corazones, a muchas vidas traerán de nuevo, este es un ministerio, me habla el Señor, un ministerio de reconciliación. Y este ministerio Dios lo va a utilizar para reconciliar a muchos con Dios a través de la operación del Espíritu Santo. Y a través de este ministerio muchos recuperarán el fuego y muchos serán reforzados. La fuerza vendrá, la fuerza de Dios vendrá, la fuerza de Dios vendrá sobre aquellos que han estado debilitado, Señor, yo te doy gracias por esta noche. Quiero adorarte, exaltarte y darte gloria, Señor. Quiero exaltar, Señor. Quiero glorificarte, Señor. Quiero glorificarte. Hay alguien que Dios le dice, por cuanto no has arrodillado tu corazón ante otro Dios, por cuanto no has adulterado delante de mí, vendrá recompensa y veo un anillo, vendrá recompensa, vendrá recompensa, veo un anillo, pues recompensa de lo alto vendrá. En el nombre de Cristo Jesús, yo te adoro, te alabo, te exalto. Padre está sentado en tu trono. Yo me imagino cómo estás sentado tú con autoridad. Ahí vengo delante de ti, Señor. Levanto mis manos en adoración, reconociendo que tú eres grande, soberano, eterno. Mi vida es tuya, mi boca, todo mi ser es tuyo, Señor. Te doy gracias por lo que has hecho en esta noche para ti la gloria. Guarda a mi familia, guarda a mi esposa, a mis hijos y a mí. Y yo bendigo a Ewoman women Ministries en el nombre poderoso de Cristo Jesús y yo oro para que siempre, siempre sea un ministerio lleno del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén,
1: amén. amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Pastor. Gracias por esas bendiciones. También oramos por, por su vida. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por la vida del Pastor Jorge, Señor. Padre amado, bendito sea el Señor. Levanta tus manos sobre él, Señor. Provee todo lo que él necesita, Señor Jesús. Provéele todo lo que él necesita, Señor. Tú conoces, Señor, cada deseo, cada anhelo de su corazón, Señor. Padre, multiplica, Señor, todo lo que pones en sus manos, Señor, en las manos de él y en las manos de su esposa, Señor. Multiplica, Padre Eterno, todo lo que ponen en sus manos, Señor. Gracias te damos por la vida de ellos, por la vida de su familia, sus hijos, Señor, por la influencia, Señor, como líderes que ellos tienen, Señor, sobre tu iglesia, Señor, en Barranquilla, Señor, en Colombia, Señor, en las naciones, Señor, Padre amado, Señor, extiéndelo, Señor, llénalos más de ti, más y más y más de ti, Señor, alabamos tu nombre, Señor, por lo que tú haces en sus vidas, Señor, alabamos tu nombre, Señor, por lo que tú haces y por lo que le has dado al pastor Jorge Pana, Señor, bendito eres, Señor honramos su vida, honramos su, su presencia aquí, Señor, su ministerio, su tiempo, Señor, gracias te doy por este varón del Señor, por tu hijo, Señor, gracias te doy por él, Señor, bendícelo bendícelo Señor tú dices Señor cuando nosotros bendecimos a alguien Señor no solo son palabras Señor y, y una manera de, de, de saludar una manera de decir una no es una manera Señor que cuando nosotros abrimos la boca Señor para bendecir Señor tú sueltas de los cielos Señor tu reino, tú envía ángeles alrededor de ellos, Señor, para que les ayuden a cumplir la misión que tú les has encomendado. Tú abres, Señor, el cielo, Señor, sobre sus vidas, Señor. Tú bendices sobremanera. Gracias te doy por su vida, Señor, por lo que tú estás haciendo con él en este año, Señor Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que el sonido de su voz, Señor, se llegue, Señor, hasta lugares, Señor, que no imaginamos, Padre. Lleva las ondas de su voz, Señor, lejos, Señor, en donde sea alcanzadas por esas personas, Señor, que necesitan el depósito de gracia, de fuego, Señor, de unción que Él tiene, Padre. Gracias te doy por su vida, Señor. Te bendecimos, Pastor, en el nombre de Cristo Jesús bendecimos tu familia en esta hora. Amén. 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 Muchas gracias. Aquí eh, quiero compartir algunos de los comentarios que, que iban haciendo eh, nuestras mujeres de este ministerio que nos acompañaron aquí en esta noche. Las bendecimos a cada una de ellas. Son eh, hijas del Señor, fieles, pendientes siempre de, de, de lo que el Señor tiene que decir, de aprender. Y de verdad que estamos muy felices por lo que Dios está haciendo en la vida de muchas de ellas. En, en este año que comenzó, a uh, muchas son nuevas pastores y, y vienen estudiando con nosotros la palabra del Señor en nuestro plan de lectura bíblico que tenemos toda la semana en nuestro canal de Telegram. Y cuando nos reunimos es, es bello ver lo que el Señor está haciendo en ellas y ahí pues en, en, en algún lugar hay alguien que está allí pendiente de eh, lo que estamos haciendo en el ministerio y tenemos mujeres en diferentes naciones, en Sudamérica, y damos gracias al Señor por eso. Y de verdad que estos siete días ha sido bonito ver cómo el Señor la fue añadiendo a cada una. Y yo siempre le digo que eh, nosotros hablamos la palabra del Señor y el mensaje así sea a uno solo de la misma manera como, como enseñamos a uno lo hacemos con 20, 30 lo que sea, pero ahí estamos fieles eh, compartiendo el mensaje del Señor y eso pues nos da, nos da mucha alegría que, que el Señor nos permita hacer este tipo de cosas para, para su reino
2: Gloria a Dios Gloria a Dios
1: de verdad que bueno, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí durante este tiempo, Pastor, y, y esperamos también tenerte nuevamente. Yo sé que eres un hombre con una agenda muy ocupada, pero te agradezco mucho que siempre eh, eh, tienes tiempo para nosotras.
2: Amén, no, sí, y, y bueno, no, cuenten conmigo y bueno mi, mi Instagram es arroba Jorge pana y si de pronto hay algún comentario alguna pregunta o algún testimonio de eh, pronto al, al, no sé qué tantas cosas que Dios pudo haber hecho eh, pues me gustaría conocerlas me gustaría escucharles y bueno aquí, 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 le, está, aquí le están
1: escribiendo Gina, Dios bendiga su vida pastor gracias por este mensaje parte de Dios oramos por ustedes Mari Carmen, Amén. otra vez, ella dice que desde Perú está conectada.
2: <risa> Ay, gloria a Dios.
1: Eh, Eileen, gracias, Pastor Jorge, Dios bendiga su vida, su familia y su ministerio. Mari, Carmen, wow, qué tremendo, gracias, Pastor Azuge. Y bueno, todas están aquí. Eh, conectadas y felices por esa enseñanza en el día de hoy así que de verdad que muchas gracias pastor ya no le quitamos más su tiempo y por ahí por ahí por ahí imagínense que por ahí estaba una haciendo echando porras y diciendo que, que no que siguiera que siguiera ah, enseñando pastor. y yo bueno lo que quieren, lo quieren tener aquí dos y tres horas acerquémonos <ríe> al señor
2: Gloria. Gloria a Dios, no, cuando me necesiten aquí estoy. De verdad aquí que Aquí está, que eh, no
1: termine, que no termine. Qué palabra tan Dios. poderosa.
2: Gloria a Dios. Gloria a Dios, te voy a pasar por WhatsApp la enseñanza escrita para que tú se la pases a todas ellas.
1: Ay, excelente. Miren qué bendición esta, claro que sí, les va a encantar para que lo lo añadan a sus estudios semanales.
2: Exacto, y bueno, la, la, yo prediqué pues lo que Dios me mostró a mí, pero con, si estoy seguro que ellas la leen, Dios les mostrará más, más cosas, ¿no? Entonces te la voy a pasar y se, la, se las mandas.
1: Ay, muchas gracias, pastor, muchas gracias. Bueno, que Dios no, no. le bendiga grandemente de nuevo, gracias por este tiempo y nos despedimos de todas ustedes y ya saben, este es el tiempo de acercarnos al Señor, que hoy sea un día de decisión, yo me quedé pastor, yo no te voy a dejar ir yo me quedé pastor con una cantidad de notas así que yo también estaba haciendo mis apuntes que voy a estar Gloria compartiendo
2: a <risas> Gloria a Dios, firme, Gloria a Dios
1: Bueno, Dios, a Dios te Dios. bendiga saludos a tu esposa y a tus hijos
2: Amén un abrazo para todas, Dios las bendiga y las guarde también, y bueno aquí estoy para servir que descanse.
1: Amén. Dios te bendiga. Bye.
2: Bye.